0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag
1: so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022. Der Doppelwumms der Bundesregierung hat auch quer durch Europa für Wumms gesorgt. Der Plan, mit mehr als 200 Milliarden Euro die Auswirkungen der Energiekrise abzufedern, kommt nicht überall gut an. Zum Beispiel in Italien, wo unter anderem der scheidende Ministerpräsident Mario Draghi kritisierte, Europa müsse in der Krise einig bleiben, statt, Zitat, ungerechtfertigte und gefährliche Verzerrung des Binnenmarkts zuzulassen. Auch in deutschen Medien sorgt das Hilfspaket in dieser Form stellenweise für Unmut. Die Bundesregierung säge mit ihrem Plan an den Fundamenten der Europäischen Union, heißt es da. Die finanzpolitische Brechstange sei eine Germany-First-Haltung und torpediere eine gemeinsame europäische Lösung. Ob Deutschland wirklich unsolidarisch ist und welchen Alternativen es zum Doppelwumms gegeben hätte, erklärt heute unser Brüssel-Korrespondent Tobias Kaiser, der sich derzeit für ein Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Prag aufhält. Hallo Tobias.
0: Guten Morgen Florian.
1: Ist die Kritik an Deutschland aus deiner Sicht gerechtfertigt? Also verhält sich die Bundesregierung tatsächlich unsolidarisch oder gibt es vielleicht auch andere Gründe für die Empörung, die jetzt aus manchen europäischen Hauptstädten kommt?
0: Ja, eine berechtigte Frage. Wenn der Vorwurf der mangelnden Solidarität so laut und medial stark geäußert wird, da steckt natürlich meistens dahinter eine Absicht, entweder sich innenpolitisch zu profilieren, so wie es Meloni in Italien tut, oder auch auf EU-Ebene oder gegenüber Deutschland etwas zu erreichen. Und das ist wahrscheinlich der Fall bei Draghi. Draghi will seit Längerem einen europäischen Gaspreisdeckel. Deutschland sträubt sich bisher dagegen. Und Draghi bringt diese beiden Themen, das deutsche Doppelwumms und den europäischen Gaspreisdeckel, immer wieder miteinander in Verbindung. Es ist auch kein Zufall, dass wenige Tage nachdem Deutschland magne Solidarität vorgeworfen wurde, die beiden EU-Kommissare Paolo Gentiloni und Thierry Breton einen Vorschlag vorgestellt haben für neue gemeinsame EU-Schulden, um so eine Art zweiten Wiederaufbaufonds einzurichten, der Geld an die Mitgliedstaaten oder Kredite an die Mitgliedstaaten geben soll, die von den hohen Energiepreisen betroffen sind. Da ist auch ganz klar, dass dieser Vorwurf der mangelen Solidarität genutzt wird, um diesen Vorschlag, der ja immer wieder aufs Trapez kommt, seit der Corona-Pandemie einfach mal wieder neuen Schwung zu verleihen.
1: Wird Deutschland nicht im Kern noch einfach vorgeworfen, dass es stark genug und willens ist, Unternehmen im eigenen Land zu helfen, statt sie aus Solidarität womöglich pleite gehen zu lassen?
0: Ja, wenn man, wenn man es böswillig interpretiert könnte man es so verkürzen, da hast du völlig recht.
1: Im Grunde ist der implizite Vorwurf
0: und da ist ein Stück weit auch was dran, dass Deutschland einen größeren finanziellen Spielraum hat als andere. EU-Länder, zumindest als die EU-Länder, die hochverschuldet sind und die nur zu höheren Kosten am Kapitalmarkt Geld aufnehmen können. Deutschland kann also in größerem Umfang seinen Unternehmen und privaten Haushalten helfen. Andere EU-Staaten können das vielleicht weniger und natürlich steigt dadurch die Chance für deutsche Unternehmen unbeschadet oder einigermaßen unbeschadet durch diese Krise zu kommen, während demgegenüber die Unternehmen in anderen EU-Staaten mit geringeren finanziellen Mitteln eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Produktion einstellen zu müssen oder gar pleite zu gehen. Von daher verändert eine volle Brieftasche schon die Wettbewerbsbedingungen auf dem EU-Binnenmarkt. Deshalb von Deutschland zu verlangen, dass man die Hilfen einstellt, ist natürlich Schwachsinn, zumal auch die EU-Wettbewerbspolitik da ein Auge drauf hat. Also Brüssel achtet sehr genau darauf, dass die Bedingungen des EU-Wettbewerbsrechts eingehalten werden. In den nächsten Tagen werden die auch nochmal angepasst für die Energiekrise, sollen ähnlich locker bleiben wie in der Covid-Pandemie. Und dass es wirklich zu Verzerrungen auf dem Binnenmarkt kommt durch ungleiche Finanzierungsbedingungen, darauf hat die EU-Kommission schon ein Auge.
1: Ist die ganze Sache womöglich zumindest ein Stück weit auch einfach ein Sturm im Wasserglas, weil vieles zu diesem gigantischen Geldtopf ja offenbar auch noch gar nicht klar ist und zum Beispiel womöglich gar nicht alle Mittel daraus gebraucht werden?
0: Absolut, das ist doch in vielen anderen EU-Ländern falsch verstanden worden. Dieses gewaltige Paket, dieser Doppelwumms von 200 Milliarden Euro, insgesamt sind es ja sogar 265 Milliarden Euro, ist Geld, das die Bundesregierung in diesem Jahr aufnehmen will. Aber damit bildet sie einen Reservetopf, der auch bis ins kommende Jahr hinein verfügbar sein soll. Bundesfinanzminister Christian Lindner will ja im kommenden Jahr auf jeden Fall die Schuldenbremse nicht reißen. Deshalb im nächsten Jahr keine neuen Schulden aufnehmen in diesem Umfang, sondern nimmt das Geld stattdessen in diesem Jahr auf. Der Topf steht, ob er voll genutzt wird und in welchem Umfang er genutzt wird, ist völlig unklar. Zum Beispiel bei den Corona-Hilfen, die ja 600 Milliarden Euro schwer sein sollten, sind letztlich hinterher auch nicht die gesamten 600 Milliarden abgerufen worden. Und so könnte es diesmal auch wieder sein.
1: Unabhängig davon auch, wo die Empörung herkommt, schadet sich Deutschland mit seinem vorgehenden Inhalt der EU. Also zum einen, was unser Image angeht, das ja ohnehin nicht überall das Beste ist, weil wir oft als zu dominant angesehen werden. Und zum anderen auch ganz realpolitisch, wenn es darum geht, einfach bestmöglich durch diese Krise zu kommen.
0: Ja, es ist schon möglich, dass die Bundesregierung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck es versäumt haben, die EU-Partner vorher ausreichend zu informieren und auch den Inhalt dieses Pakets ausreichend deutlich zu kommunizieren. Das fängt schon bei der Terminologie an. Es ist die Rede von einer Gaspreisbremse. Anderswo wird das vereinfacht als Gaspreisdeckel beschrieben. Dann wundern sich natürlich andere EU-Staaten, warum sie seit Ewigkeiten auf EU-Ebene einen Gaspreisdeckel fordern. Deutschland sich seit Anfang des Jahres dagegen stemmt und jetzt plötzlich hoppla hopp selber einen Gaspreisdeckel einführt. Der allerdings... Einschub kein wirklicher Gaspreisdeckel ist, sondern eine Gaspreisbremse. Und diese Feinheiten, die hätten Olaf Scholz, die hätte die Bundesregierung im Vorfeld natürlich kommunizieren müssen, um nicht für Irritationen bei den EU-Partnern zu sorgen. Denn grundsätzlich stimmt sich Deutschland in der EU mit den anderen Mitgliedsländern, mit der EU-Kommission in Brüssel, sehr, sehr eng ab, die ganze Krise hindurch. Das sehen wir schon daran, dass bei dem letzten Paket die deutsche Regierung gewartet hat, wie diese Strompreisbremse aussehen soll, bis die entsprechenden Regeln in Brüssel feststanden. Das ist ja erst seit Freitag der Fall. Also da ist eine ganz, ganz enge Verzahnung, eine enge Zusammenarbeit und es war diesmal einfach eine offenbar unglückliche Kommunikation von Seiten Berlins.
1: Welche Alternativen hätte es denn zu diesem Milliardenpaket gegeben, die innerhalb der EU vielleicht ein bisschen weniger kontrovers gewesen
0: wären? Naja, Alternativen ist vielleicht die falsche Formulierung. Diese Gaspreisbremse beispielsweise, die Deutschland mit diesen 200 Milliarden Wums einführen will, die ist durchaus vorgesehen in den Notfallmaßnahmen, die die EU-Energieminister am Freitag beschlossen haben. Was aber derzeit auf EU-Ebene verhandelt wird, und das ist schon der nächste Schritt, ist ein Gaspreisdeckel für Gas das zur Stromerzeugung genutzt wird. Da will die Kommission vielleicht heute, vielleicht doch, ja wahrscheinlich heute, auch Vorschläge an die Mitgliedstaaten schicken, sodass Scholz, Macron, Draghi und die anderen Staats- und Regierungschefs da morgen in Prag drüber beraten können. Zum anderen verhandelt die EU-Kommission weiter mit den befreundeten Gaslieferanten wie Norwegen über niedrigere Preise und Rabatte. Und da hat sich die Bundesregierung jetzt in den letzten Tagen auch bereit gezeigt, dass man einem gemeinsamen Einkauf auf EU-Ebene zustimmen würde, also einer Bündelung der Nachfrage macht, damit die EU insgesamt bessere Preise rausholen kann bei den Gaslieferanten, die
1: nicht Russland heißen. Danke für deine Einschätzung. Danke dir. Das wird heute wichtig. In Prag findet das erste Treffen der neuen europäischen politischen Gemeinschaft statt. Eingeladen wurden die Staats- und Regierungschefs von 44 Staaten. Neben den 27 EU-Ländern sind unter anderem die Ukraine, die Türkei, Großbritannien und die Schweiz mit dabei. Ziel der Gruppierung ist es, einen engeren Austausch der EU-Länder mit Partnern außerhalb der EU zu ermöglichen. Bei dem ersten Treffen soll es unter anderem um Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen, sowie um die Energiekrise und die Wirtschaftslage. In Berlin beginnt der 9. Deutsche Pflegetag. Vertreter aus der Pflegebranche und Experten beraten bei dem jährlichen Verbandstreffen über die aktuellen Herausforderungen im Pflegebereich. Geplant ist eine hybride Veranstaltung, in Präsenz sowie mit Live-Übertragung online. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält dabei ein Grußwort. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Heute Abend um 18 Uhr diskutieren unsere Experten im Weltgespräch mit Leserinnen und Lesern über die ukrainische Gegenoffensive und Russlands Antwort. Die Veranstaltung ist zwar ausgebucht, sie wird aber als Livestream auf welt.de übertragen. Mit dabei sind unter anderem unser Russland-Korrespondent Pavel Lokshin und Kriegsreporter Alfred Hackensberger, der zurzeit aus der Ukraine berichtet. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Wie gewohnt, ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcast. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.